0: Começamos o programa de hoje, as entrevistas, falando, claro, com o Vitor Santos no quadro Movimento e Vida sobre atividades físicas, mas, em específico, também agora no inverno. O inverno está chegando, as temperaturas estão um pouquinho mais baixas e, às vezes, o pessoal tem aquela preguicinha, né, Vitor, de continuar, é, continuar aí no foco de fazer atividades físicas. Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, mano, tudo bem?
0: Bem-vindo mais uma vez. Vamos falar, então, sobre... Foco no inverno aí das atividades físicas, não só para quem faz academia, mas até pela questão de saúde também, né?
1: Sim, esse esse período do inverno, né, é um período que as pessoas praticamente diminuem muito a atividade física por conta das temperaturas baixas. E a gente deve se manter ativo nesse período por vários motivos, né? É um período que a gente come um pouco mais, né? E é um período que por conta das mudanças do clima, né, as pessoas acabam aumentando muito o sedentarismo, é, não indo mais fazer as caminhadas é, na, nas tardes, inícios de noite, por conta do frio, às vezes da chuva, e tem algumas estratégias legais que a gente pode estar falando hoje para ajudar esse pessoal. O
0: uhum. Vitor, mas então é normal sentir aquele um pouco de desânimo, até não se sentir tão motivado quando o tempo está um pouco mais frio, isso é normal?
1: Isso é normal, Manu, isso, isso é por conta da questão que, como você vê o dia mais cinza, né? você acaba sendo influenciado pela, pela não tão a claridade solar e, e, e tudo mais, a, a produção um pouquinho de vitamina D diminui por conta disso.
0: Vitor? Deu uma travada aqui, a gente vai tentar reconectar o Vitor que está conversando hoje, falando sobre as atividades físicas em temperaturas baixas, né, no inverno está chegando e como que é possível manter o foco e quais os resultados aí para quem continua firme nas atividades físicas. Enquanto isso, a gente vai com uma informação aqui no programa Casa é Sua, uma pesquisa mostra que 40% dos brasileiros apresentam sintomas de ansiedade por conta da pandemia. A gente que está completando aí três meses desde o primeiro decreto, aí muitas pessoas... É, dentro de casa, fazendo home office ou não, mas ainda tudo uh, não está ao normal, como a gente diria, né como estava antes, e isso acaba, com certeza, emplacando na ansiedade por conta de toda essa situação, questão econômica, questão de saúde também, e quem tem os detalhes, a gente conseguiu retomar? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter essas informações. Ah, o Vitor já está aqui com a gente, então depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Vitor, só retomando a nossa conversa. É...
1: Caiu, <risos> estou de Isso, volta. deu
0: uma travada aqui, mas não tem problema Acontece, só vou pedir para você retomar uhum. Então, para concluir a fala
1: E estava falando que nesse período a gente produz Um pouco menos de vitamina D Por conta dos raios solares né? E aí os dias ficam mais cinza E realmente as pessoas sentem um pouco mais desânimo também E por conta do frio Que está diretamente ligado à questão alimentar A gente consome mais calorias Para manter a nossa temperatura corporal então, é um período perigoso, a gente deve manter as atividades físicas, porque é um período que a gente aumenta, sim, o peso corporal exponencialmente. Além da quarentena, né, Manu? Mas a atividade física aumenta muito mais a questão do peso corporal.
0: Claro. E, Vitor, como é que você percebe isso nas, é, na academia ou até mesmo na procura aí pelos serviços de quem é personal trainer? Isso, quando chega o inverno, diminui ou aumenta um pouquinho? Como é que é essa frequência de procura pelas atividades? Porque às vezes o pessoal então, quer ficar, por... se preparar para o verão também, né? E, às vezes começa no inverno, como que você percebe esse fluxo?
1: Essa pergunta foi ótima, Manu, porque assim, o que acontece? O personal trainer, ele é o, o profissional que ele consegue reter o aluno praticamente o ano inteiro treinando, tá? Então esse aluno, essa questão do projeto verão, sinto dizer, mas é um mito, que as pessoas aproveitam para vender mais, né? vender a questão de resultado para um indivíduo que procura o profissional para ter um corpo bacana no, no, no período do verão então assim nos primeiros três meses a gente vai ter resultado de qualquer natureza quando você inicia uma prática de atividade física então o cara fala assim ó ah vou te vender um resultado em três meses vai ter resultado mano a pessoa vai ter resultado tá, uhum. é, tá estamos escutando né estou ouvindo pode continuar sim a pessoa vai ter resultado. Nesses três meses, a pessoa vai ter um, um grande resultado porque o corpo ele entra em adaptação. Então, ele vai ter resultado. O ideal, o Projeto Verão, é treinar o ano inteiro, não só nesse período de três meses. Né? Então, o personal trainer ele consegue manter esse aluno ativo o ano todo. E aí, torna-se mais difícil para o aluno que não tem esse acompanhamento personalizado. E falando da questão dos alunos comuns, é mais difícil. Por isso que deve tentar outros tipos de motivações, como treinar em grupo, treinar com amigos, treinar com pessoas que, que vão te motivar a, a prática saudável de atividade física, buscar dicas de profissionais, não tentar realizar so, exercício sozinho. Então, nesse quesito, a gente precisa, sim, de um aparato mais coletivo. Tá? Então, esse momento, é quando a gente vende o treinamento, projeto verão, que todo mundo fala, ah, projeto verão, projeto verão, começa no verão passado. Quando alguém vem, ah, Vitor... Projeto Verão, tá, Verão do ano que vem, que esse ano já era. Uhum. Então é nesse sentido, sabe, de você ter esse cuidado, alguns profissionais que estão me ouvindo, ter esse cuidado de não vender uma questão de mentira para o seu cliente, né? É, trazer a realidade, trazer realmente o que ele pode evoluir nesse período até o verão, é, as mudanças de hábito, mudar o hábito do seu cliente, isso é extremamente importante.
0: Ô, Vitor, você comentou um pouquinho agora sobre... Algumas opções né, que a pessoa tem para se manter motivado durante o período de inverno, um tempo mais frio, por exemplo, treinar em grupos. Quais são as outras opções, ou por exemplo, como que ela pode treinar em grupo, o que, que é ideal aí, até quantas pessoas, para não ficar muita gente também, às vezes a pessoa fica conversando é. e acaba perdendo foco também, o que, que é orientado a respeito disso?
1: A gente está um momento que não pode ter aglomeração, né? É verdade. Então, é, o grupo, sempre respeitando o, o distanciamento social, claro, mas, geralmente, grupos que têm o mesmo objetivo, né? Por exemplo, é, grupos, que, grupos de zumba, grupos de, de, de treinamento funcional, é, grupos que vão o objetivo mais próximo parecido possível, porque daí não tem aquele papo, não tem aquele, aquela conversa, e, e que praticamente pessoas que se conheçam, né? Para diminuir mais ainda a questão de conversa então essa questão que você abordou de Bom, diferentes públicos conversa. é bem importante é, a gente ressaltar que a gente precisa é, de pessoas que a gente se conheça né mano então se você tem uma pessoa que você já tem um convívio que você já conhece é, você não vai ter muito tempo para querer saber da vida dela e ela querer saber da sua vida então você consegue manter o foco para atividade no senso comum né uhum.
0: Tem alguma relação de perda maior ou menor de calorias durante os exercícios no inverno?
1: Tem, boa pergunta, tem, tem sim. É, agora respondendo os mitos e verdades, né, mano? Isso, que, vamos que aos a gente mitos. Fala, assim, pessoal, é mais fácil emagrecer no inverno, tá? Claro levando em consideração tudo que a gente vem falando nas séries, né? de, de alimentação, de atividade física. Por que, que é mais fácil? Porque no inverno a gente tende a comer mais alimentos calóricos por conta da nossa temperatura corporal. A gente precisa manter a nossa temperatura corporal e por isso a gente come mais, porque o corpo gasta mais energia para manter o nosso corpo é, na temperatura ideal, manter o nosso corpo ativo. Então, ele gasta mais. Ele, por exemplo, quando a gente treme com frio, a gente gasta mais caloria. Né? Então, se você conseguir manter uma alimentação saudável nesse momento, ou se quiser uma coisa mais específica, contratar um profissional da nutrição para te ajudar, e aliado à atividade física, exercício físico bem orientado, você vai ter ótimos resultados nesse período. Então, é um período que você consegue, sim, fazer uma boa transformação pelo fato que você gasta mais caloria para manter o teu corpo quente, né? Manter o teu corpo na temperatura ideal.
0: Uhum. Só tocando no assunto, a gente falou isso acho que há umas duas ou três semanas. É, sobre tem, tem gente que às vezes acha que tem que suar para aparecer algum tipo de resultado. E no inverno às vezes isso é mais difícil, né? Então não tem nada a ver qual a relação do suor com o resultado enquanto isso. a pessoa faz atividade
1: física. Enquanto no calor né, a gente usa o suor para manter a temperatura interna, para baixar a temperatura interna, no frio é o contrário. A gente mantém a, a, os músculos em contração, contrações, né, para manter a temperatura in, interna. Então é o contrário, né, para manter, para não perder calor, o seu corpo trabalha mais, para gerar calor. É, a diferença é essa. Então, na verdade, no inverno você soa bem menos você, o seu corpo economiza mais líquidos, né? E aí, para gerar esse calor, ele, ele gera. Treme, a gente treme mais, a gente faz outros tipos de movimentos para manter essa temperatura interna preservada. É onde você gasta mais caloria para fazer essa, essa transposição, digamos assim. Então, o suor não tem relação direta com o emagrecimento. Ele tem uma função fisiológica. A função dele, fisiológica, é manter a nossa temperatura é equilibrada. Ou seja, quando você está no calor que você soa, você faz isso para resfriar o ambiente externo e manter a sua temperatura interna regulada, para não subir muito. né? Quanto é que esse controle é essencial para o nosso organismo. E, e há 20, 30 anos atrás, tinha essa relação porque não tinha muitos estudos em cima. E tinha outra relação pior ainda, que é quanto mais você soa, você perde líquido. Óbvio, você perde líquido. Só que o problema de você perder líquido demais é você desidrata. Então, tem que tomar esse cuidado com a desidratação também. Quando você faz atividade física com um casaco pesado, ou enrola saco. em casos de pessoas que enrolavam sacos no corpo para perder mais líquido. Né? Claro, você terminou a atividade, você vai estar mais leve. Só que desidratado. Então, isso é perigoso. Tem que tomar um certo cuidado com a desidratação também.
0: Certo. Vitor, você falou um pouquinho antes sobre a questão da alimentação. Até, Eu acho que os profissionais de educação física, não sei se podem orientar enquanto a isso também, mas tem alimentos naturais né, que acabam dando mais energia, mais força na hora de se exercitar.
1: Ou não? Tem, assim, ó, tem. A gente não pode prescrever alimentação. Isso né? é o trabalho do, do profissional de nutrição. É, eu sempre é, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, tem alguns colegas que eu indico, Assim, quando o meu aluno quer fazer uma alimentação mais, mais é, é, direcionada, eu direciono ele sempre para uma profissional da nutrição. A gente não tem esse, esse know-how, a gente não tem autorização para prescrever alimentação, mas a gente pode indicar. Alguns alimentos que ajudam nessa questão de, de fortalecer, né? a gente vai fazer um trabalho de força, exercício de força, são os alimentos que têm um pouco mais, contêm mais um pouco de carboidrato é, e proteína, que são arroz, feijão. Então, essas combinações de alimentos são ótimas para a gente ter mais disposição, mais força. Né? Então, evitar frituras, aquelas orientações básicas, né? evitar fritura, evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos que façam é, a ingestão muito rápida da, do carboidrato e se transforma em gordura no organismo. Né? Ele, não, ele não traz nenhuma nenhum fator ergogênico para a gente, então a gente precisa sim de um equilíbrio alimentar e isso o um profissional de nutrição ele ele, ele vai te dar de, de acordo com o que você treina de acordo com o que você treina, ele consegue prescrever uma alimentação ideal, se você corre tem um tipo de alimentação, se você faz trabalho de força, musculação, CrossFit tem outro tipo de alimentação então é importante a gente ter essa, essa esse trabalho multidisciplinar assim, digamos
0: Claro, eu acho que isso vale também para todas as estações, né? não só no inverno também. É importante é, seguir essa questão da alimentação, inclusive quando o tempo está com uma temperatura mais alta também.
1: É, o temperatura mais alta a gente indica sempre alimentos mais leves, né? Uhum. Então, é, para o nosso organismo não ficar muito tempo fazendo aquela digestão. E isso sim atrapalha, até porque... Outro, outra questão que o pessoal fala por exemplo, de natação, né que a gente vê muita pergunta sobre natação por aquilo que pareça, mas sim o alimento influencia sim também você fazer natação e vai comer um alimento muito pesado, ele influencia no teu rendimento na natação então a gente sempre indica alimentos mais leves, né alimentos a base de saladas, carnes brancas, coisas mais leves assim
0: claro. Vitor, e voltando então à questão do exercício em si mesmo, tem alguma outra dica uhum. que você dá para quem quer manter o foco mesmo no inverno?
1: Então, é importante ressaltar, para quem, por exemplo, trabalha, faz academia ou está pensando em fazer uma academia, né, é, nesse, nesse período é importante é, aumentar os exercícios aeróbios. Né? O que, é que são os exercícios aeróbios? As caminhadas, as pedaladas... Para, sim, você aumentar a sua temperatura corporal e entrar com um aquecimento ideal para esse tipo de atividade. Você vai render muito mais do que você é, entrar sem o aquecimento. Pode fazer o aquecimento direto no exercício? Pode fazer direto no exercício. Só que é bom você ter um gasto calórico maior. Então, se você tem um gasto calórico maior, claro que você consegue ter uma perca de peso melhor. Né? Então, exercícios que você direcione... Por exemplo, no, 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 dentro do funcional a gente já tem alguma caracterização de exercícios que sim, que a gente faz essa queima durante a atividade. No crossfit é a mesma coisa, mas na musculação tem aquela, gera sempre aquela dúvida, né? Ah, fazer esteira, posso fazer esteira não posso fazer esteira? Você pode fazer com a orientação do seu instrutor, né? Dependendo do tempo, dependendo da intensidade, eu posso correr antes eu posso correr depois? Dependendo da intensidade você pode fazer sem nenhum problema. O ideal é sempre aumentar agora... Atividade física no geral uhum. Movimente-se mais Ande mais, pega o seu filho Anda no final da tarde Pega o seu cachorro, vai passear com o seu cachorro Suba de escada Então são coisas que influenciam diretamente na perca de peso Então quando a gente fala Processo de emagrecimento mano, Não é só simplesmente o exercício Mas é o todo né? Então é um processo que a balança Ela vai influenciar Olha, se eu vou botar aí Uma conta básica 30% no resultado, né, é, tem muita gente que associa o emagrecimento com a balança, e não é, você às vezes vai ganhar massa muscular e vai estar com peso maior, então tem que tomar esse cuidado aí na hora de contratar um profissional, de ir numa academia alguém te vender só resultado, você tem que ver o todo, né, tem que observar o todo.
0: Essa massa muscular que você falou, seria a massa magra, como a gente conhece, como algumas pessoas falam ou não? Queria que você se pudesse explicar só rapidinho, né, sobre essa questão, Explico. que é importante, às vezes, a pessoa, é, ela acabou ganhando peso, mas ela está alcançando aí o objetivo que ela queria, mas, como você falou, ela vai pela balança. Então, como que funciona isso, uhum. essa questão de ganhar massa, perder massa? É,
1: um comparativo básico, né? A massa muscular, ela é pesada em relação à gordura. A gordura, ela, ela tem uma densidade maior, ou seja, ela, ela ocupa mais espaço. Então, assim, quando você, em relação a peso, né, é, um, é como você comparar, assim, um quilo de chumbo e um quilo de pena. É, é, claro que você, ter um quilo de pena, você tem que juntar muita pena. Uhum. para você ter um quilo de chumbo, você junta um pedaço mínimo de chumbo. Então, às vezes... Você aumenta o teu peso na balança, mas as tuas medidas corporais elas diminuem. Então essas medidas corporais diminuindo é o sinal do emagrecimento, né? é o sinal que o seu corpo está respondendo ao treinamento. Você muda as medidas. Então a forma mais didática de você observar o emagrecimento é o teu, o teu visual né? e as suas medidas corporais, ou seja, a sua roupa você fechou mais a calça, se aquela calça estava mais apertada, entrou melhor, aquela camisa que estava é, mais é, é, justa folgou um pouco mais, é sinal que você está emagrecendo. Agora, se você observar pela balança, às vezes perdeu um quilo, 2 quilos e perdeu 10, 15 centímetros de medida. isso é, é o ideal para a gente observar, né? A não ser é uma, uma obesidade mórbida, que você perde as duas coisas juntos. Você perde gordura, né? e você perde massa muscular também porque o peso o mórbido ele junta, aumenta as duas coisas então, além do, do teor de gordura ser muito maior o teor de massa para sustentação, sustentação corporal também é essencial então é, esses são alguns mitos aí que vem em DNA, você tem que perder tantos quilos beleza, tem que perder tantos quilos, mas e aí, se eu emagrecer muito rápido acontece uma coisa chamada flacidez e as mulheres odeiam, né então, não pode, você tem que emagrecer à medida que você vai se mudando o hábito alimentar e incluindo os exercícios no seu dia a dia.
0: Ah, claro. Então, no caso, a flacidez se dá normalmente quando tem esse peso, essa perda, né? perda de peso rápida. No caso, se ela é de uma forma gradual mais saudável, então não tem esse é menor o risco de ter a flacidez? É tem menor relação? o risco
1: de ter a flacidez, né? Esse é o grande inimigo aí do emagrecimento rápido, né? O, o, o prometedor de milagres, né? A gente tem que tomar mais cuidado. Você perde peso muito rápido, você vai ter uma flacidez maior. Se você consegue fazer um emagrecimento saudável dentro daquilo, das suas possibilidades alimentares e de exercício, você, lógico, você mantém aquela, o teu tônus muscular, né? O músculo mais firme, a, a questão da a pele mais firme e tudo isso colabora, né? Ah, claro, levando em consideração também a idade, né, Manu?
0: Sim, claro. E ouvi, agora, em relação às atividades, assim, no geral, tem alguma parte do corpo, algo que precisa de uma proteção especial agora, nesse momento que as temperaturas estão mais baixas aí para quem faz atividade?
1: Assim, ó, Manu, é importante, pessoal, se for fazer exercício ao ar livre, você proteger as extremidades, né, Os, as mãos, né, as mãos e a cabeça, porque? porque no frio o nosso corpo funciona da seguinte forma, ele mantém a, nosso, a nossa parte de órgãos, né, o tronco, com a circulação melhor e nas extremidades ele diminui a circulação sanguínea, porque a, a, o intuito dele fisiológico é manter o funcionamento circulatório do organismo e, e, funcionando bem, então é preciso... Ah, usar uma luva, uma, uma luva leve, usar um, um, um gorro leve se você vai correr na rua. Agora, se você vai fazer em ambiente fechado, é mais tranquilo. Você consegue aí, com aquecimento, já entrar no ritmo. Mas se você vai andar de bicicleta, vai correr, porque tem, muito, tem muita gente que gosta né, de agora de pedalar nesses momentos mais frios para a serra, é proteger as extremidades. É o ideal.
0: Sim. Vitor, tem notícias hoje para gente em relação aí às atividades? <risos>
1: Tem, tem algumas notícias não tão legais. né? Hoje trago que Curitiba novamente declarou lockdown nas atividades, então as academias voltaram a fechar em Curitiba, na região serrana do Rio Grande do Sul também voltaram a, a não funcionar devido ao aumento de casos do Covid-19. É, eu tenho uma visão diferente dessa questão das academias, eu acho que são centros de saúde, sim, as pessoas tem muito menos chances de se contaminar numa academia do que em outros segmentos, a gente não vai ficar falando os outros segmentos, mas é a minha opinião, então acho que é um retrocesso nesse sentido de você fechar um centro de saúde e sair um novo estudo agora, que a atividade física e não é novidade, fortalece o sistema imunológico dos idosos e evita que eles fiquem doentes, né? e tem idosos que voltando às suas doenças antigas, como aumento descontrolado da diabetes, aumento da, da pressão arterial, hipertensão, por conta da inatividade física estão ficando em casa, porque são considerados grupos de risco, né? Então, essa não é uma notícia tão boa, porque Curitiba já vinha bem, né? já vinha legal, Rio Grande do Sul também já vinha se organizando nesse quesito, mas infelizmente devido aos casos, agora eles voltaram a fechar novamente, né? Claro,
0: você trabalha com um grupo de idosos, né, Vitor? Eu queria saber como é que tá essa procura, a maioria deles já tá voltando a fazer atividade presencial mesmo, tá mais online, como é que tá essa questão aí? Porque você quando participava aqui também no estúdio, sempre falou que também, sempre trabalhou com um grupo de idosos, né, como é que tá agora? Tá voltando então, mais ao normal é... ou ainda tem uma resistência?
1: Não, Não. Mas a academia, eles querem voltar muito, Tá? eles querem voltar, mas a gente está respeitando os, o decreto, regras são regras devem ser cumpridas então o que, que eu estou fazendo com os meus clientes uh, a maioria estão em trabalhos né, em casa, então eu estou prescrevendo treinamento para eles é claro que não é a mesma coisa, porque eles precisam de uma atenção especial, mas eu estou fazendo elementos que eles possam fazer em casa, daquilo que eles vinham fazendo na academia e outros eu estou atendendo em casa. Então, alguns eu estou conseguindo ir à residência atender, e outros estou prescrevendo treinamento para eles não pararem de treinar. Para quando eles voltarem para o trabalho de, de resistência muscular, eles voltarem com menos dores musculares, voltarem mais ativos. Né? É, é, esse é a, o nível de atendimento que eu estou conseguindo agora organizar para eles, eles estão indo muito bem. É, outros Tem outros outros dois não conseguiram voltar me ligam todo dia eu tenho explicado que a questão é, é é importante agora a gente respeitar as regras então é assim que eu estou conseguindo conciliar esses essas mudanças né
0: claro e no caso para quem tem pressão alta que tipo de atividade é indicado aí para melhorar essa questão da pressão uhum. né o que, que, que
1: pode ser feito é, Para quem tem hipertensão, o ideal é, primeiro, o monitoramento da atividade do início ao fim, né, o monitoramento da PA antes e da PA depois. Né, é, as atividades elas são é, é, mescladas que a gente fala, né, que é atividades aeróbia e trama de força, né, porque o exercício físico, assim, no momento quando você inicia a atividade, ele faz uma vasodilatação faz vasta constrição, depois faz uma vasodilatação que é isso, ele aumenta um pouco a pressão, depois ele diminui a pressão, e esse indivíduo começa a se sentir melhor, só que ele tem que ter é, continuidade, né? ele tem que ser é, seguido, direto, tá? E a, gente, a prescrição ela é de forma ondulatória, conforme for a evolução desse indivíduo, a gente vai prescrevendo, claro, de acordo com o monitoramento. Além da PA a frequência cardíaca também deve ser monitorada durante toda a atividade, porque algumas pessoas que têm hipertensão, elas tomam remédio controlado. E esse remédio controlado, ele já faz uma, uma diminuição da pressão arterial, que são os beta-bloqueadores, né? Ele já faz essa diminuição. Então, por isso, você tem que monitorar o tempo todo a pressão arterial, mito, não a pressão arterial, a frequência cardíaca durante a atividade, porque... Ela, o, o medicamento não vai deixar essa pressão subir, então você tem que fazer esse monitoramento, é a parte mais importante do treinamento, é o monitoramento da, da atividade, da intensidade, enfim, também. Né?
0: Claro, perfeito, Vitor. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, sempre esclarecendo essas questões sobre atividades físicas, hoje falando sobre o inverno, né, a gente está quase aí, no inverno, as temperaturas é. agora já estão mais baixas. E eu vou pedir, claro, para te passar as tuas redes sociais, aí, o contato para o pessoal te acompanhar, se tiver mais alguma, alguma dúvida também.
1: Claro, pessoal, fique à vontade. meu contato no Instagram é Vitor H. Santos. No Facebook é Vitor H. Personal. E no WhatsApp é 999349381. Dicas, quer tirar dúvida, quer ver algum profissional para indicar também, fiquem à vontade eu estou lá nessas redes aí